0: Ваш дом с Юрием Кораблевым. Совокупный объем просроченных долгов россиян по ипотечным кредитам за год вырос почти на треть. К 30 апреля он достиг 80 миллиардов рублей против 59 миллиардов годом ранее. Это данные Бюро кредитных историй Equifax. В подготовленных аналитиками материалах говорится, что объем просроченной задолженности по ипотеке неуклонно растет. Так, в апреле портфель просроченных ипотечных долгов вырос на 5%, а с начала года – на 10%. Также эксперты фиксируют прирост количества так называемых плохих ипотечных кредитов. С начала года их количество увеличилось на 8%. Но в целом по рынку доли плохой ипотеки объему портфеля и по количеству ипотечных кредитов в апреле сохранились на прежнем уровне. Доцент кафедры банковского дела Российского экономического университета имени Плеханова Лазарь Бадалов говорит, что все показатели в пределах нормы и ничего страшного на российском рынке ипотеки не происходит.
1: Растет размер задолженности по ипотечным кредитам. Соответственно увеличивается и задолженность по ипотечным кредитам, увеличивается и просроченная задолженность. То есть это вполне нормальная ситуация. Здесь вопрос в другом. То, что в процентном соотношении просроченные долги остаются примерно на том же уровне в районе одного процента. Поэтому говорить о каком-то кризисе, о каких-то проблемах не стоит. да Потому что просроченная задолженность увеличивается пропорционально уровню общей задолженности по ипотечным кредитам.
0: Центробанки в конце мая сообщили о рисках образования так называемой кредитной спирали, в которой рост ипотечного кредитования выступает фактором роста цен на жилую недвижимость. А рост цен на недвижимость как раз-таки фактором дальнейшего роста кредитования. Но, как говорят эксперты, никакого мыльного пузыря на рынке нет. Спрос на жилье умеренный, отмечает вице-президент Гильдии риэлторов России Константин Апрелев. Роста доходов в
2: населении нет. Соответственно, покупательская способность не растет. Соответственно, цены расти не будут. Я говорю сейчас по России в целом, да, это не означает, что на каком-то из локальных рынков не может происходить небольшого роста. Например, там в Москве, чуть ли не единственный город России, где цены на жилье и с нового года, несмотря на повышение ставки по ипотеке, продолжили небольшой рост. Ну, это, в общем, действительно не очень большой рост. Он не превышал ни разу полпроцента больше, чем в месяц. При этом в мае было снижение, например.
0: Многие эксперты считают маловероятным развитие в России ипотечного кризиса. Ну, например, по американскому сценарию. Помните, во второй половине нулевых годов крупнейшие банки США стали нести большие убытки из-за просроченных кредитов. В России объемы ипотеки не столь внушительны. Ну, просто потому, что для большинства граждан она недоступна. С другой стороны, даже для добросовестных и финансово устойчивых заемщиков справляться с ипотекой сложно, поскольку ставки по кредиту в несколько раз выше западных, а реальные доходы в последние годы только сокращаются. Ваш дом с Юрием Кораблёвым.